0: Bonjour, je suis Cyrus Farangui et bienvenue sur notre émission qui s'appelle Plan B. Aujourd'hui, je reçois Arache des Rembarches. Bonjour Arache. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler de gaspillage alimentaire et du combat que tu as mené pour faire avancer les choses en France. Tu es un des pionniers de notre pays là-dessus et nous t'en remercions. Nous allons également parler de ton métier de conseiller municipal dans une ville comme Courbevoie et tu nous parleras de ce qu'est le quotidien d'un conseiller municipal et les enjeux de ta ville. Euh, Peux-tu décrire euh, ton parcours et ce qui t'a motivé notamment à lutter contre le gaspillage alimentaire
1: Bonjour Cyrus, merci pour l'invitation. Alors je suis conseiller municipal, c'est pas un métier, c'est un mandat, parce que je ne gagne pas d'argent avec, euh, je n'ai pas d'avantages, j'ai pas de subvention. Euh, c'est vraiment de l'implication euh, comme dans une association. Voilà. Euh, mais ça me donne un peu de légitimité. C'est-à-dire que ça me permet de voter le budget de la ville, ça me permet de, de célébrer des mariages et de peser sur la, euh, la vie des citoyens de la ville, qui représente 90 000 habitants. Euh, je suis en parallèle avocat au barreau de Paris. Ça n'a pas été euh, un long feuille tranquille, puisque j'ai redoublé neuf fois dans mes études. J'ai redoublé ma cinquième, j'ai retapé euh, mon bac, j'ai raté mon brevet des collèges, j'ai raté mon, trois fois le DUG, deux fois la licence, deux fois le concours d'avocat, donc j'ai redoublé neuf fois. Euh, je suis considéré, d'ailleurs, comme le recordman en France du redoublement. Félicitations. <rire> merci pour ce, ce trophée. Et, euh, et je n'ai pas lâché, parce que j'avais un objectif. J'avais un objectif, je voulais devenir avocat, donc coûte que coûte, je suis arrivé à mon objectif. J'ai prêté serment au, euh, au barreau de Paris en février 2018. Et, euh, et pourquoi j'ai fait ça Parce que j'ai toujours voulu m'impliquer pour aider les autres. C'est-à-dire que mes parents avaient quitté l'Iran en 1979. Je, je suis né ici avec mon frère jumeau à Paris en, le 25 juillet et six mois après notre naissance, on est parti, on est reparti à Téhéran. Pourquoi Parce que mes parents pensaient que la révolution était un feu de paille. Donc de fin 1979 à fin 1983, on a vécu en Iran. Et euh, là, la révolution hein, s'est durcie, euh, il y a eu la prise d'otage de l'ambassade américaine, il y a eu la loi euh, chiite qui s'est vraiment durcie. Et on a eu la guerre Iran-Irak, un million de morts de part et d'autre. Et là, à ce moment-là, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait impérativement pour nous euh, savoir dans quel euh, objectif nous voulions grandir. Mes parents se sont dit on préfère grandir en France. Donc, ils sont déménagé à Paris. Ils ont déménagé à Paris. On est venu euh, ici depuis l'âge de 4 ans. Et je ne suis malheureusement jamais retourné en Iran. Donc, j'ai fait tout mon petit bonhomme de chemin ici. Euh, on a pris notre indépendance à l'âge de 18-19 ans, après mon bac. Mon frère a pris son indépendance il est parti aux États-Unis. Moi, je suis resté ici j'ai pris mon studio. Et là, j'ai eu beaucoup de galères. C'est-à-dire que je gagnais entre 800 euros et 1000 euros par mois pendant pas mal d'années. Mon loyer était de 400 euros, donc pendant une dizaine d'années, j'ai vécu avec 400 euros dans mon studio. Donc c'est ce qui m'a aussi durci intellectuellement, psychologiquement, et qui m'a amené vers la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire que comme je n'avais pas beaucoup de sous, j'avais la rage de voir toute cette nourriture jetée dans les poubelles. Et, et moi, je me suis dit, voilà, c'est injuste. Et, et je voyais... Beaucoup de gens souffrir de la faim, beaucoup de gens avoir des difficultés. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais essayer de, de faire quelque chose qui soit positif.
0: Mmh. Voilà. Peux-tu nous donner quelques grands chiffres
1: pour nous rendre compte de l'ampleur de l'enjeu du mmh. gaspillage alimentaire en France euh, aujourd'hui Alors, on a une chaîne alimentaire qui est de quatre points. Production, transformation, distribution et consommation. Le, le gaspillage alimentaire, c'est d'abord et avant tout un chiffre qui est scandaleux. C'est-à-dire qu'une nourriture sur trois dans le monde est jeté dans une poubelle. Une nourriture sur trois. En France, ça représente plus de 10 millions de tonnes de nourriture. Après, ça se répartit dans plusieurs euh, domaines. On a les ménages, on a la grande distribution, on a les écoles, les prisons, les administrations, la cantine scolaire, la restauration collective. Bon. Donc ça se répartit, mais pour pouvoir rapidement apporter une réponse à, ce, à cette situation, il fallait taper dans, euh, on va dire, euh, le, le panier de crabe. Le panier de crabe, c'était la distribution. Pourquoi Parce que la grande distribution possède 80% du monopole de la distribution. Les supermarchés possèdent 80%. Ils ont le monopole sur la distribution. Ils imposent leur cahier des charges aux agriculteurs, sur le prix, sur la quantité, sur la qualité. Donc, la grande distribution jetait tous les soirs plus de 50 kg de nourriture tous les soirs dans les poubelles. 50 kg Ça représente environ 1000 euros. Et avec ça, on pouvait nourrir 100 personnes. Donc il fallait leur demander à ces supermarchés de donner leurs invendus alimentaires à l'association de leur choix. Donc on s'est battu pour qu'une loi passe le 3 février 2016, il y a 4 ans pile, puisqu'on est le 3 février 2020 aujourd'hui, donc c'est en fait la quatrième année. Et on a voulu faire en sorte qu'il n'y ait pas de couteau sous la gorge de la grande distribution, mais qu'elle puisse jouer le jeu avec une contrainte. Concrètement, que dit la loi n'importe quel citoyen aujourd'hui peut, peut créer sa propre association, obtenir une habilitation et aller réclamer les invendus alimentaires au supermarché de son choix. Si le supermarché refuse en février 2016, la plainte, la, la plainte a mené à 3750 euros d'amende. Cette amende de 3750 euros aujourd'hui, elle est montée à 10 000 euros. Donc si un supermarché ne donne pas et préfère jeter, c'est 10 000 euros aujourd'hui. Et cette loi, a permis la distribution de plus de 10 millions de repas par an, chaque année aux associations et aux démunis, et c'est une augmentation de 22% du don alimentaire. Donc c'est une vraie réussite. Et il faut la décliner partout en Europe et dans le monde maintenant.
0: Bravo, bravo pour ce que tu as fait. Euh, je remonte un petit peu, donc il y a 5 ans, tu as surgit vraiment de nulle part. On ne voyait plus que toi sur les plateaux télé pour porter ce message-là et avec les résultats que tu viens de citer. Qu'est-ce qui a déclenché, on va dire, coup cette visibilité et que peuvent en apprendre éventuellement ceux qui nous regardent et qui pourraient
1: s'inspirer de ton parcours pour commencer à se lancer véritablement dans une cause comme ça euh, Faire un buzz, c'est donner à tout le monde. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, je dis toujours qu'un réseau social, c'est comme le sabre de d'Arvador ou de Luke Skywalker. On peut positiver son énergie comme la rendre négative. C'est-à-dire qu'un sabre peut, peut être euh, du côté de la force obscure ou de la force positive. Nous, nous avons voulu faire un buzz pour aider les gens qui ont faim. Parce qu'aujourd'hui, on considérait que des gens qui dorment dans la rue ou la classe moyenne, une maman qui vit avec trois enfants, un étudiant, une personne à la retraite, n'avaient pas à, à ne manger que deux ou un seul repas par jour. Ça, c'était pour nous insupportable. Et la pauvreté, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est flou. Est une, est une, ce sont des réalités. Il y a des êtres humains derrière tout ces, toutes ces notions. Euh, donc, pour faire le buzz, il faut des images, il faut des vidéos. On a montré d'abord les problèmes. On a montré les problèmes. On y a apporté ensuite des, des, des solutions. C'est-à-dire que rapidement, sur les réseaux sociaux, vous avez la communauté qui... Euh, S'étonne, s'exaspère, euh, en tout cas qui se mobilise et qui dit voilà, nous n'acceptons pas une telle, solution, une telle situation, il faut apporter des solutions rapides. Euh, vous avez dans ces personnalités des euh, célébrités qui, du coup, disent voilà, nous aussi on veut participer à ça. Et, et pourquoi en réalité tout ça marche Parce que tout ça est véhiculé par une notion qui est une notion qui est très récente, c'est ce qu'on appelle l'émotion. L'émotion, elle peut être positive ou elle peut être négative. Vous avez ce qu'on appelle un essaim d'abeilles. C'est pas péjoratif, mais c'est de là que ça vient le buzz. Buzz, ça vient de l'abeille, essaim d'abeille. Le buzz vient, ou en tout cas ce regroupement vient, parce qu'on a une réactivité émotive très rapide. Vous voyez quelque chose de drôle, vous rigolez. Vous voyez quelque chose de triste, vous pleurez, ou en tout cas ça vous glace le dos. Vous voyez quelque chose qui vous choque, vous le faites savoir. C'est exactement ça, la pauvreté. C'est quelque chose qui est choquant. Donc, dans ce cas, vous, vous révoltez. Et donc, il nous a fallu apporter euh, des solutions, faire des maraudes, apporter cette nourriture qui était censée être jetée dans les poubelles, j'avais pour que les gens puissent se dire, nous, on veut faire la même chose. Et au final, on a cristallisé l'opinion pour en faire une loi, tout simplement.
0: D'accord, très bien, bravo. Euh, le combat est loin d'être terminé. Euh, récemment, tu as réalis réalisé bénévolement une mission de définition d'un plan anti-gaspillage pour Valérie Pécresse et la région île de france Quels sont les enseignements de cette étude et qu'est-ce qui, que ce soit en île de france ou plus généralement en France, qu'est-ce qui reste à faire pour mettre définitivement fin au gaspillage alimentaire
1: Alors Valérie Pécresse m'avait missionné pour le, la région île de france sauf que comme euh, elle n'a pas, euh, pas montré plus d'importance que ça, elle était là juste quand il y avait le buzz. Donc du coup, pour moi, euh, ça n'a pas fait chou blanc puisque je travaille maintenant dorénavant avec Xavier Bertrand pour la région Haute-France. Et ça a plus de sens pour moi puisque cette région est beaucoup plus euh, dévastée sur le plan économique et social. Donc c'est plus aujourd'hui avec Xavier Bertrand que je travaille. Euh, on a accentué ce projet sur le gaspillage alimentaire, notamment sur trois points dans les écoles. On a demandé dans un premier temps à ce que chaque école puisse s'équiper d'un produit euh, d'un outil, en tout cas, euh, électronique. C'est-à-dire qu'avec une application, on puisse savoir à heure à quel moment ou quand les élèves seront présents ou absents. Donc, du coup, on sait, on va dire H-24, euh, si un élève sera là ou pas. Le deuxième point, c'est sur le doggy bag. On, on va instaurer des doggy bags, On va proposer des doggy bags à tous les jeunes qui, pour les desserts, notamment pour les produits qui sont secs, pas frais, mais secs, pourront les emmener avec eux, c'est-à-dire pour le goûter, notamment de 15h, 16h. Et puis le troisième point très important, on va faire en sorte qu'il y ait un partenariat avec toutes les écoles, avec une association, c'est-à-dire que chaque association puisse venir, notamment avec des personnes âgées, retraitées, et puisse ces personnes-là récupérer les invendus alimentaires qui n'ont pas été touchés, des produits frais notamment, et les redonner immédiatement aux démunis. Tout ça, voilà.
0: Très bien. Euh, quelles sont les autres marges de manœuvre ailleurs dans la chaîne, que ce soit au niveau de la production, de la transformation, de la distribution, sur lesquelles euh, nous autres citoyens éventuellement pouvons nous mobiliser, euh, ou sur lesquelles les producteurs devraient éventuellement être plus
1: vigilants Alors, le combat il doit être mené aussi pour protéger les, les producteurs, les fermiers et les agriculteurs. C ces agriculteurs représentaient 3 millions de personnes, début du XXe siècle. Ils sont aujourd'hui 300 000. Ces gens nourrissent les Français Sauf que le problème, c'est qu'avec la situation actuelle, ils sont en train de mourir à petit feu, il y a un suicide tous les deux jours. Qu'est-ce qui se passe concrètement le, Au fin fond de la France, l'agriculteur vient proposer ses produits au supermarché qui lui achète. Il vient avec sa tomate. Le, le supermarché lui dit « Écoute, combien tu me vends ta tomate ?» L'agriculteur lui dit « Moi, je vends ta, ma tomate un euro. » Mais comme le supermarché est en position de force, 80% du, de la distribution euh, lui appartient, donc du coup, c'est un monopole. Il lui dit, écoute, c'est moi qui impose le prix, là. Donc, je ne vais pas te les acheter à 1 euro, je te les jette à 50 cents, donc à moitié prix. L'agriculteur est obligé d'accepter. Mais il lui, il lui demande aussi deux choses, encore. Il lui dit, ta tomate, elle dure combien de jours Il lui va dire 4-5 jours. Il va dire, moi, je veux que ma, ta tomate, elle dure 9 jours. Donc, du coup, l'agriculteur va être forcé à ajouter dessus des pesticides pour allonger le produit, ce qu'on appelle la qualité. Ces pesticides provoquent des maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, la stérilité, le cancer. C'est un, un, un vrai problème. Troisième point, le supermarché va exiger un nombre de quantités. Au-delà de la norme, au-delà de raisonnable. C'est-à-dire qu'il va lui dire « écoute, moi j'en veux 2000 des tomates ». Donc là, on voit clairement que le supermarché a un monopole sur les trois points, prix, qualité, quantité. Il achète la tomate à 50 cents. Dans ses bacs, il va doubler les prix. Il va doubler les prix de 50 cents, il va les mettre à 1 euro. Et pendant longtemps, avant d'ailleurs la mise en place de cette loi, du 3 février 2016, il vendait, on suppose, 700 tomates. Il lui reste 300 tomates. Et ben, les tomates étaient jetées à la poubelle, javelisées, et tenez-vous bien, il récupérait l'argent non pas La, la TVA, il l'a récupérée non pas sur le prix d'achat à 50 cents, mais au prix de vente à 1 euro. Voilà, Donc, il gagnait de l'argent en jetant de la nourriture. Voilà. Vrai, Et nous, ce système, on l'a fait casser. Ouais, Pourquoi Parce qu'en jetant la nourriture, maintenant dorénavant, il y a une amende. Donc, du coup, ce système est cassé. Euh, très bien, bravo.
0: Nous sommes très sensibles ici sur plan B, aussi sur la question des agriculteurs. Nous en recevrons dans cette émission. Nous irons, nous irons leur rendre visite, notamment ceux qui essaient de faire bouger les lignes de manière constructive. Donc, à suivre... Euh, parlons si tu veux bien de ta ville de Courbevoie, peux-tu décrire les enjeux sociaux, économiques, écologiques de ta ville, euh, auxquels tu es particulièrement sensible, euh, les enjeux du, des administrés et de leurs préoccupations, et comment vous y avez répondu
1: euh, durant la mandature qui vient de s'écouler Écoute, moi j'ai été euh, conseiller municipal durant ce mandat. Euh, pendant 15 ans, avec le maire, on s'était opposés l'un contre l'autre. On a travaillé intelligemment. C'est-à-dire pendant le mandat, le maire m'a beaucoup aidé en tant que député d'abord, puis maire, sur la loi sur le gaspège alimentaire. Il m'a soutenu sur la distribution de cartables. Chaque année, je lève des dizaines et de milliers d'euros pour distribuer 2000 cartables et fournitures scolaires aux enfants. Il m'a aidé et soutenu sur ce qu'on appelle le Noël solidaire. Chaque mois de décembre, je distribue des cadeaux et des, des dîners de Noël pour les démunis. Donc, on a travaillé intelligemment. Sur le mandat qui va arriver, on va mettre en place ce qu'on appelle le projet zéro gâchis, zéro déchet pour la ville. On va intégrer ce que nous appelons la notion de San Francisco, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus de plastique dans la ville, éradiquer euh, donc le plastique, faire en sorte qu'il y ait aussi une green tech. On va importer ici dans cette ville les plus grandes start-up internationales et françaises de la, de la, du développement durable. On veut faire de Courbevoie une des plus grandes villes de, technologie, de nouvelles technologies sur les développements durables. Et ça sera l'objectif sur ces euh, prochains mandats.
0: D'accord. Quels sont justement, on va attendre de plus en plus de la part des maires, à mon avis, à l'avenir Je pense qu'il y a une demande citoyenne à ce que le pouvoir soit de plus en plus confié à échelle locale et une demande forte des citoyens pour eux-mêmes participer dans les décisions. Quelles sont les évolutions qu'on peut entrevoir à Courbevoie sur cette volonté de reprise de contrôle
1: et de on va dire, participation citoyenne Alors, les, les habitants souhaitent, par exemple, rouler plus en, à vélo. Ils demandent beaucoup plus de parcs, beaucoup plus de verdure. Ils veulent, en fait, les avantages, mais ne pas avoir les inconvénients. C'est quoi, les inconvénients les, euh, Ce sont les bouchons de voiture. Le, on va dire la, la pollution sonore, euh, les incivilités. Euh, les habitants souhaitent euh, rouler à vélo et des pistes cyclables. Ils veulent plus de transport mais des transports qui soient écologiques, non polluants. C'est tout à fait légitime comme demande. On demande une transition énergétique. Pendant longtemps, en fait, euh, les, les, les anciennes générations étaient sur des, euh, sur des bases, ou en tout cas des, euh, des notions euh, d'après-guerre. Ils n'avaient pas ces notions en fait, de, de mondialisation où on voulait un mieux vivre ensemble euh, pour protéger la planète. Et il a fallu notamment des catastrophes naturelles pour qu'on puisse enfin se réveiller. Je rappelle qu'il y a un réchauffement climatique. Je rappelle que, par exemple, on a des tempêtes et des cyclones qui se multiplient dans le monde. C'est un vrai débat. Mais en tout cas, il faut que chaque citoyen d'abord prenne les devants, se responsabilise. Mais ça passe d'abord et avant tout par le local. C'est-à-dire que toutes les initiatives doivent passer par les villes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on veut en faire une ville qui soit moderne. Mais moderne, écologique ne veut pas dire décroissante. La croissance peut être aussi écologique, elle peut être aussi verte, mais il faut juste simplement l'accompagner. Je parlais notamment des vélos, je parlais des moteurs notamment qui puissent être écologiques, les voitures électriques, et ainsi de suite. Voilà. Donc il faut essayer d'accompagner en fait l'écologie et le développement durable. Et je pense qu'on l'a fait notamment avec le gaspillage alimentaire, on va le faire dans les autres domaines. Mmh.
0: Euh, tu as parlé de vivre ensemble, ça permet d'embrayer sur finalement, la dernière question que j'avais. Euh, on vient tous les deux du euh, même pays, tu exprimes souvent ton attachement à la France et aux valeurs de la République. Euh, que signifient pour toi les valeurs de la République Que signifie pour toi le vivre ensemble Et comment le cultiver davantage dans notre pays qui, il faut aussi le reconnaître, ce, euh, voilà, subit des fractures, qu'elles soient sociales et n'ayons pas peur des mots euh, culturels aussi. Euh, voilà, comment ressouder du lien et, et ressouder le pays autour de valeurs communes
1: D'abord, c'est une bonne question. Euh, je crois que c'est une des meilleures questions que j'ai eues, euh, en tout cas, sur, sur toutes les dizaines et dizaines d'interviews que j'ai eues, sur, euh, sur ce que c'est que la nation et, euh, et la culture. Euh, moi, je suis français à 100%, parce que je n'ai pas une double nationalité. Je suis français à 100%. J'ai choisi d'être français, depuis la naissance. Euh, mais je m'appelle Arrages en marche. Et ça, je l'ai choisi aussi. Parce que ce prénom, en fait... Comme Cyrus d'ailleurs, c'est une, une histoire de 7000 années. 6000-7000 années, C'est pas n'importe quoi. C'est une prolongation en fait de ce que l'on souhaite de mieux dans une civilisation. La civilisation française, européenne, c'est une civilisation qui est tout aussi respectable que la civilisation persane. Ce sont des civilisations qui ont amené des choses. Il faut essayer de trouver en fait les, euh, les plus-values dans toutes ces civilisations, au lieu d'aller chercher les côtés négatifs. Car faut pas oublier une chose. Si tu regardes en fait l'histoire euh, en, fait, en 360 degrés avec tous ces, tous ces angles, on a le bon côté, on a les mauvais côtés. Si tu veux qu'on trouve les mauvais côtés, on va les trouver facilement. Euh, chaque histoire a ses euh, passages sombres, chaque histoire a ses passages fortes, et chaque histoire a euh, ses, euh, sa décadence. Ou alors, c'est cette euh, période faste. Mais ça, c'est l'histoire de la vie. Euh, ce que j'ai trouvé de mieux pour la France, c'est d'abord qu'ils ont accueilli mes parents. C'est que mes parents, quand ils ont dû quitter en fait une dictature, ils ont eu le choix à venir dans 200 pays, ils sont venus en France. Pourquoi Parce qu'ils ont considéré une chose très importante. C'est que tu regardes, en fait, dans les 200 pays, il n'y a qu'un seul pays qui a une telle proximité avec l'Iran. C'est la France. Et pourquoi parce que depuis Jean II -de -le, -bon, -de le Bon, on a eu l'apparition des billets, et que, dans le, et que le faux monnayage, c'est 30 ans de réclusion criminelle, comme le crime de sang. Quand tu tues, quand tu, quand tu, portes, quand tu euh, es euh, mis en cause pour une infraction pénale la plus lourde, c'est-à-dire l'assassinat, l'assassinat, c'est 30 ans de réclusion criminelle, c'est l'infraction la plus élevée. C'est condamné de la même façon que le faux monnayage. C'est-à-dire que quand tu trafiques la monnaie, c'est la peine la plus lourde. Et pourquoi je te dis ça Parce qu'en France, la monnaie, c'est ce qu'il est a de plus fort. Donc ce qui représente la monnaie a un symbole très puissant. Depuis Jean de Lebon, on a la représentation que de personnalités françaises. C'est vrai. On a eu de, de la Croix, Voltaire, et ainsi de suite. Bon. Mais il n'y a qu'un seul représentant d'origine étrangère qui est dans la monnaie française. C'est un personnage c'est une fresque iranienne et c'est le billet de 200 francs de Montesquieu. Le billet de Montesquieu de 200 francs, tu avais le recto Montesquieu avec son château et le verso, tu as les fresques des la lettre Persane. Et dans l'histoire de la France, c'était quasiment mille ans de billets, la seule image d'origine étrangère, c'est ce billet de 200 francs. C'est ce qui lie en fait l'Iran à la France. Et c'est ce qui permet en fait de comprendre ce que ça veut dire. La France, c'est euh, une histoire qui s'est fondée sur du sang. On a eu le plus grand nombre de, de régimes différents. Royauté, euh, on a eu la terreur, on a eu la république, on a eu, eu l'empire, bien sûr, on a eu la constitution, et ainsi de suite. Mais tout ça, en fait, s'est fait sur des notions très simples. La liberté, l'égalité, la fraternité, mais d'abord aussi la propriété. Mais ces notions ont été rythmées par le cours de l'histoire. La plus-value, c'est nous. Parce que, moi, ma, sur mon humble parcours, je me suis dit, qu'est-ce que j'allais faire pour remercier le pays qui m'a fait grandir, qui m'a apporté ma chance C'était faire la loi sur le gaspillage alimentaire. C'était de célébrer des mariages. C'était de, de distribuer des cartables, et ainsi de suite. Ça, c'est la, la France que je remercie. Et pourquoi, en fait, je fais tout ça Parce que, je, comme j'ai redoublé neuf fois dans mes études, une année de redoublement, c'est 100 000 euros. C'est-à-dire qu'une année scolaire, c'est 100 000 euros environ. Nous, on paye 300 euros pour l'inscription. Mais en réalité, tous les, les dépenses, toutes les dépenses, c'est 100 000 euros une année scolaire, avec les professeurs, les infrastructures, les déplacements, et ainsi de suite. Donc 9 redoublements, c'est égal quasiment à 1 million d'euros. Donc je devais 1 million d'euros, moi. J'avais 1 million d'euros de dettes à l'égard de l'État. Donc mon remboursement, il se fait comme ça.
0: Non, très bien. Pour rebondir sur la place de la culture française dans l'Iran, et finalement, dans l'Iran des. Les années 60 et 70, que mes parents ont connu, bah, la, la culture française était très forte. Euh, Alain Delon, ou euh, Catherine Deneuve et Jodassin étaient des, euh, des références. Donc c'est aussi de là euh, qu'on vient et de ces échanges-là. Et puis bah, oui, évidemment, je, je partage aussi ton attachement à, à ce pays. Et bien, écoute, merci beaucoup Arash d'avoir participé à notre émission, c'était vraiment euh, très intéressant. Longue vie à ta chaîne. Merci beaucoup et tu reviens quand tu veux et bon, bon, bon courage pour la suite.